0: Capítulo 9. Llamados a ser libres. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Gálatas capítulo 5, verso 1 y 13. En el año 2000, 215, los varones ingleses forzaron al rey Juan a firmar un documento histórico, la Carta Magna, dando su consentimiento para ciertas libertades civiles para el pueblo inglés. No hizo esto libre y voluntariamente, sino bajo coacción de los nobles ingleses que lo confrontaron por su gobierno totalitario e injusto. La Carta del Apóstol Pablo a los Gálatas ha sido llamada la Gran Carta de la Libertad Religiosa la declaración de independencia cristiana y la carta magna de la iglesia. La libertad presentada en Gálatas no nos declara libres de Dios, sino de aquellos que insisten en ciertas formas de legalismo en la vida del creyente. El legalismo al que los creyentes de Gálatas estaban en peligro de sucumbir era, como vimos en el capítulo 7, la enseñanza de que los creyentes debían circuncidarse y guardar la ley de Moisés para ser salvos. Pablo escribió la carta a los gálatas para refutar esa herejía. Sí, era herejía, y Pablo se sentía tan ofendido por ella que lanzó una maldición hacia aquellos que la enseñaban. Mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Gálatas 1.8 Pablo tomó una fuerte posición a favor de la libertad de esta clase de legalismo cuando escribió, «Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud», como dice el capítulo 5 y verso 1. «Y porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros». Gálatas, capítulo 5, verso 13. Actualmente hemos superado el legalismo de los gálatas. No hemos puesto a la circuncisión como un requisito para la salvación y tenemos claro que la salvación es por gracia mediante la fe en Cristo. En lugar de ello, hemos desarrollado otro tipo de legalismo. Uno que se enfoca no en la salvación, sino en cómo vivimos la vida cristiana. Lo llamo legalismo evangélico. Una contradicción de términos, me, per, me percato de ellos, sin embargo, el término concuerda con el problema. Así es como describo nuestra forma de legalismo. El legalismo es primero que nada cualquier cosa que hacemos o dejamos de hacer para ganar el favor de Dios. Se relaciona a las recompensas que esperamos ganar o los castigos que buscamos evitar. Este es un legalismo en el que nos sumergimos nosotros mismos. En segundo lugar, el legalismo insiste en conformarse a las Reglas religiosas y requerimientos impuestos por el hombre, que frecuentemente no se expresan verbalmente, pero que son muy reales. Para utilizar una expresión común, quiere que nos conformemos a los deberes y prohibiciones de nuestro círculo cristiano. ¿Aplicamos este legalismo a otros o permitimos que ellos lo apliquen a nosotros? Es conformarnos a la manera en que otros piensan que debemos vivir en lugar de conformarnos a cómo la Biblia nos dice que vivamos. Muy frecuentemente estas reglas no tienen bases bíblicas como las de los fariseos del tiempo de Jesús. Hemos intentado ayudar a Dios añadiendo reglas humanas a sus mandamientos. La, la reprensión de Jesús hacia los fariseos registrada en Marcos capítulo 7, versos 6 al 8 aún es válida. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres. Puede parecer una severa reprensión si la trasladamos al cristianismo contemporáneo, pero es verdad en la actualidad. Existen muchas instancias dentro del cristianismo en donde nuestras tradiciones y reglas son, en la práctica, más importantes que los mandamientos de Dios. Estas dos descripciones de legalismo están estrechamente relacionadas. Frecuentemente intentamos ganar el favor de Dios en el área de las reglas humanas, o nos sentimos culpables porque no las hemos cumplido. Hacemos o dejamos de hacer alguna cosa en particular porque alguien o cierto grupo, o nuestro trasfondo cultural, nos dicen que debemos o no debemos hacerlo. Y estos deberes o prohibiciones son normalmente comunicados por la persona de tal manera que el favor de Dios o su maldición están ligados a su comportamiento. Hasta este momento he abordado el primer tipo de legalismo en este libro. Espero que al menos comprendamos que no podemos hacer nada para ganarnos el favor de Dios, porque su favor es dado solamente por gracia a través de Cristo. Entiendo que nuestra práctica... Pueda ir más rezagada que nuestro entendimiento, pero no podemos comenzar a practicar la verdad hasta que la comprendamos. En este capítulo, quiero abordar el segundo tipo de legalismo, el guardar reglas hechas por hombres. El llamado de Pablo a mantenernos firmes en nuestra libertad en Cristo y no dejarnos abrumar por el yugo de la esclavitud, es tan válido hoy con nuestras propias reglas como lo era en la época de los gálatas con la ley de Moisés. Relaté al inicio de este capítulo que el rey Juan fue obligado a firmar la carta magna, pero Dios nos dio nuestra carta magna espiritual a través de Pablo. Nos llamó a ser libres, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. De hecho, Dios no solo nos llama a la libertad, nos exhorta a permanecer firmes en ella, a resistir a todo lo que quiera destruirla a pesar de llama del llamado de Dios a ser libres y su amonestación a resistir todo lo que le amanece. Existe muy poco énfasis en la importancia de la libertad cristiana entre los círculos cristianos. Todo lo contrario parece ser cierto. En lugar de promover la libertad, extendemos nuestras reglas. En lugar de predicar el vivir por la gracia, predicamos el vivir por el mérito, en lugar de promover, entre los nuevos creyentes, el conformarse a Cristo, sutilmente insistimos en que se adapten a nuestra particular cultura cristiana. No es nuestra intención hacerlo y negaríamos rotundamente tener parte en ello. Sin embargo, ese es el efecto que el énfasis de la mayoría de nuestros círculos cristianos tiene actualmente. Por ejemplo, muchas personas reaccionan negativamente a que yo cite solo parte de Gálatas capítulo 5, verso 13, porque vosotros, hermanos la libertad, fuisteis llamados a pesar del hecho de que esta declaración es una frase completa dirían pero no es todo lo que el versículo dice debe citar el recordatorio solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne sino servíos por amor los unos a los otros parece que olvidamos que las divisiones en los versículos no fueron inspiradas la persona que reacciona de esa manera comprueba lo que yo digo Estamos mucho más preocupados por alguien que abuse de su libertad que porque la conserven. Tenemos más temor de complacer la naturaleza pecaminosa que de caer en el legalismo. Sin embargo, el legalismo también complace a la naturaleza pecaminosa porque alienta a la justicia propia y el orgullo religioso. También nos desviamos, nos desviamos de los verdaderos asuntos de la vida cristiana al enfocarnos en reglas externas y en ocasiones triviales cercas. El legalismo de las reglas humanas se remonta al menos a la época del Nuevo Testamento, sino es que a más atrás. Pero permanece con nosotros en la actualidad. En su libro de La guía de los fariseos hacia la santidad total, William Coleman describe el concepto fariseo de las cercas morales. Él dijo los fariseos estaban determinados y desesperadamente a no quebrantar la ley de Dios. En consecuencia, crearon un sistema para evitar incluso estar cerca de hacer enojar a Dios. Construyeron una cerca de reglas farisaicas que, si los hombres las cumplían, les asegurarían mantener una distancia segura entre ellos y las leyes de Dios. Las leyes cerca o de protección... Aumentaron llegando a ser cientos en el paso de los años y fueron retransmitidas oralmente. De pronto se hizo evidente que no eran opcionales. Estas leyes se hicieron tan importantes como las leyes espirituales y en algunas instancias mucho más cruciales. Aún practicamos esto en la actualidad. Construimos cercas para evitar cometer ciertos pecados. Pronto estas cercas se convierten en el asunto principal, en lugar de aquellos pecados que pretendían evitar, elevamos nuestras reglas al nivel de los mandamientos de Dios. Cuando mis hijos eran apenas adolescentes, nuestra familia realizó un viaje a otra parte del país para disfrutar de la playa y el océano. Desde mis días en la marina he tenido una fascinación por el océano y sus olas, así que estaba ansioso por llevar a mi familia a la playa, sin embargo... Cuando llegamos, descubrí que la playa estaba llena de mujeres escasamente vestidas. No estoy hablando de trajes de baños ordinarios. Cuando digo escasamente vestidas, me refiero a escasamente vestidas. Ahora bien, como Job, hice un pacto con mis ojos. ¿Cómo pues había yo de mirar a una virgen? Como dice Job 31, verso 1. No había sido tan diligente como Job al permanecer fiel a ese pacto, pero al menos trabajaba en ello. Después de veinte minutos de continuamente desviar mi mirada, le dije a mi esposa, tú y los niños quédense tanto como deseen, yo me iré al auto. ¿Por qué hice eso? Porque me conocía lo suficiente y sabía que después de poco tiempo mi compromiso hacia la pureza visual se debilitaría. Sabía que, debido a las continuas tentaciones que pasaban frente a mí, en cierto momento sucumbiría a la tentación de mirar lujuriosamente. Solo una vez que por supuesto nunca solo es una vez. Así que construí una cerca. Para mí aquel día me fui de la playa. Ahora supongamos que en base a mi experiencia yo concluyera que ir a la playa siempre conduciría al pecado. Pude haber dicho a mi hijo, no debes ir a la playa nunca más. Pude haber comenzado a menospreciar a aquellos que continuaban yendo a la playa. En ese caso, habría construido una cerca permanente no debes ir a la playa. Con el tiempo, esa cerca tendría en mi mente casi el mismo peso que los diez mandamientos, especialmente al utilizarla para juzgar e influenciar a otros. Así es como se originan muchos deberes y prohibiciones. Comienzan como un sincero esfuerzo para lidiar con asuntos pecaminosos reales, pero muy frecuentemente comenzamos a enfocarnos en la cerca que hemos construido en lugar de en el pecado que intentábamos evitar. Peleamos nuestras batallas en los lugares equivocados. Lidiamos con el exterior en lugar de con el corazón. Si yo le hubiera dicho a mi hijo, no puedes ir a la playa, le habría fallado. Él habría concluido que es un pecado ir a la playa, aunque no habría entendido por qué. Y no se habría dicho nada sobre mirar lujuriosamente a alguna joven en su escuela o en cualquier otro lugar. Ahora, esa cerca que pude haber construido para mi hijo, aunque felizmente no lo hice, puede parecerte ridícula, pero he visto que la misma cerca se construye por la misma razón, relegando el asunto real. Incidentalmente, la siguiente ocasión que mi esposa y yo fuimos a la playa fue en otra parte del país. Nos quedamos casi una semana, disfrutamos mucho nuestra estancia, así que, por favor, no concluyas que no debes ir a la playa. Mientras crecía, no se me permitía ir a los salones de billar. Al mirar al pasado, estoy seguro que mis padres no querían que fuera mal influenciado por quienes frecuentaban esos lugares. Así que construyeron una cerca para impedir que eso sucediera. No vayas a los salones de billar. El problema es que no comprendía por qué. Así que crecí pensando que era pecado jugar al billar. No te rías, realmente pensaba eso. Imagina mi consternación cuando acudí a una conferencia cristiana y en la sala del esparcimiento vi una hermosa y antigua mesa de billar y hombres piadosos, hombres piadosos jugando. ¿Debemos ent entonces derribar nuestras cercas? No necesariamente. Frecuentemente son de ayuda, algunas veces son necesarias. Hace algunos años me percaté que mi deseo por el helado estaba sobrepasando el punto en donde podía ejercer el dominio propio responsablemente. Comía un poco de helado cada noche después de cenar y otro tanto antes de dormir, así que construí una cerca. Le pedí a mi esposa que ya no comprara regularmente helado. Solo hasta que lidié con mi anhelo desmedido comenzamos a comprar helado ocasionalmente. Pienso que la cerca de mis padres... La cerca que mis padres construyeron ante los salones de billar era apropiada, pero existe una lección para mis padres en mi experiencia. No te enfoques en la cerca. Si construyes una cerca para tus hijos, por ejemplo, respecto a ciertas películas o programas de televisión, asegúrate de enfocarte en, la ver en el verdadero problema, no en la cerca. Toma tiempo para explicarles una y otra vez la razón de levantar una cerca. Si decides, como mis padres lo hicieron, que no quieres que tus hijos acudan a un salón de billar, explícales por qué. Haz una distinción entre jugar al billar que no tiene un valor moral positivo ni negativo y la atmósfera de las que, de las que los intentas proteger. Para todos nosotros puede ser correcto tener algunas cercas, pero debemos trabajar en mantenerlas como eso, cercas que no ayudan a nos, nos ayudan a nosotros, pero que no necesariamente aplican a otros. También debemos trabajar de cuidar nuestra libertad de las cercas de los demás. Algunas de las cercas en nuestros respectivos círculos cristianos están ahí desde hace mucho tiempo. Nadie sabe su origen, pero en ese momento ya se han incrustado permanentemente. Aunque puede causar conflictos si violas alguna de ellas, debes cuidar tu libertad. Para parafrasear a Pablo, permanece firme en tu propia libertad y no permitas que nadie te esclavice con sus cercas. No estoy sugiriendo que brinques la cerca solo para echárselo en cara a las personas que las han construido. Debemos contribuir a la paz y a la mutua edificación, como dice Romanos 14, verso 19. Utiliza tu criterio al construir o rechazar una cerca en particular. Pero no permitas que otros te fuercen con reglas humanas. Pídele a Dios que te ayude a percatarte si estás obligando o juzgando a otros con tus propias cercas. Opiniones diferentes Otra área en, en donde el legalismo surge entre los creyentes es cuando estos tienen opiniones diferentes sobre ciertas prácticas. Si en el caso de las cercas... Esta, estas han estado desde tiempos de los fariseos, el tema de las opiniones diferentes se han presentado al menos desde tiempos del apóstol Pablo. Él dedicó todo un capítulo del libro de Romanos a este tipo de legalismo. En el libro de Romanos capítulo 14, desde el verso 1, Pablo llama a este problema contender sobre opiniones, o como yo lo llamo, tener opiniones diferentes. El meollo del problema es señalado por Pablo en el versículo 5. Uno hace diferencia entre día y día y otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. Las personas simplemente tienen opiniones diferentes sobre distintos asuntos. Una persona no ve el problema en cierta práctica. Otra, otra persona considera que esa práctica es pecaminosa. La mayoría de veces estas opiniones diferentes surgen de nuestra cultura familiar, geográfica o quizá de nuestra iglesia. Sé que cierta práctica, que era ofensiva en la iglesia en la que crecí, ni siquiera presentaba un problema en otra iglesia a la que asistí en California. Mientras que los cristianos californianos se habrían escandalizado por una práctica común en Texas, sin embargo, ninguna de las prácticas es abordada en la Biblia. ¿De dónde provienen estas convicciones culturales? Se desarrollan de diferentes maneras. Algunas tienen sus orígenes en cercas, que alguien erigió hace mucho tiempo y nadie sabe cuál era el problema original. Algunas otras se originaron de la experiencia individual de algunos cristianos, que comenzaron a imponer sus convicciones personales en otros. Charles Swindle relató una historia sobre una familia misionera que literalmente fueron obligados a dejar el campo misionero debido a la mantequilla de maní. Fueron enviados a una región en donde la mantequilla de maní no estaba disponible, así que le pidieron a algunos amigos de Estados Unidos que ocasionalmente les enviaran un poco. El problema es que los demás misioneros consideraban que el no tener mantequilla de maní era un símbolo de espiritualidad. La nueva familia misionera consideraba que esto era solo un asunto de opiniones diferentes, así que continuaban recibiendo y disfrutando de la mantequilla de maní pero la presión de los otros misioneros para que se conformaran a su estilo de vida fue tan intensa que la nueva familia finalmente se rindió y dejó el campo misionero. ¿Cómo pudo algo así, que aparentemente es bastante insignificante, haber sucedido? Supongo que se desarrolló en forma similar a esto. Una familia misionera que disfrutaba mucho de la mantequilla de maní fue a este campo misionero en particular al descubrir que no había mantequilla de maní en la localidad, se enfrentaron a la decisión de continuar sin mantequilla de maní o pedirle a algunos amigos de Estados Unidos que le enviaran un poco. Al considerar las opciones delante del Señor, llegaron a la conclusión de que sería un pequeño sacrificio por estar en el campo misionero, aunque, como el apóstol Pablo, ellos tenían el derecho de disfrutar la mantequilla de maní, decidieron no utilizar ese derecho. Primera de Corintios, capítulo 9, verso 1 al 12, eh, de lo que hablaba el apóstol Pablo. Lo hicieron como para el Señor, Romanos 14, 6. Si mi teoría es correcta, considero que su forma de pensar es bastante aceptable. Quizá incluso lo hable en esa circunstancia. Ese es el punto de Pablo en Romanos 14. Si ellos decidieron renunciar a la mantequilla de maní por el Señor, ¿quién soy yo para menospreciarlos o ridiculizarlos? Pablo dice que los hombres cuya fe les permite comer mantequilla de maní, no deben menospreciar a aquellos que no lo hacen, como dice Romanos 14, 3. Entonces, ¿qué sucedió? Si la familia misionera original hizo una sincera decisión al renunciar a la mantequilla de maní por el Señor, ¿cómo se convirtió eventualmente en un asunto de división entre los misioneros? De nuevo, solo estoy especulando. Probablemente sucedió que por una familia elevó la guía particular para esos misioneros a nivel de un principio espiritual que después aplicaron para todos. Si Dios nos ha guiado a renunciar a la mantequilla de maní en el campo misionero, sin duda esa es la voluntad de Dios para todos. Da lo mismo ya sea que haya especulado correctamente sobre las razones detrás de la historia o esté equivocado incluso si no son ciertas en esta instancia en particular, son ciertas en muchas otras. Como cristianos, parece que nos cuesta aceptar la clara enseñanza bíblica de Romanos 14, de que Dios permite a todas las personas igualmente piadosas tener opciones diferentes en ciertos asuntos. Generalizamos lo que pensamos en la guía particular de Dios en nuestras vidas y lo aplicamos a todos los demás. Cuando pensamos así, estamos por decirlo así, poniendo a Dios en una caja. Insistimos en que Él debe guiar a todos los demás de la manera en que Él, nos está guiando a nosotros. Nos rehusamos a permitirle a Dios la libertad para lidiar cada uno como, a cada uno individualmente. Como pensamos así, somos legalistas. No debemos buscar esclavizar la conciencia de otros creyentes con las convicciones privadas que surgen de nuestro andar con Dios. Incluso si crees que Dios te ha guiado a desarrollar esas convicciones, no debes elevarlas a nivel de principios espirituales para todos los demás. El, repre, el respetado teólogo puritano John Owen enseñó que solo lo que Dios ha ordenado en su palabra debe ser tenido como obligatorio. En todo lo demás debe haber libertad de acción. Si vamos a disfrutar la libertad que tenemos en Cristo, debemos estar alerta ante las convicciones que caen en la categoría de opiniones diferentes. No debemos tratar de obligar la conciencia de otros o permitirnos que ellos nos obliguen a nosotros. Debemos permanecer firmes en la libertad que tenemos en Cristo. Disciplinas espirituales Previamente mencioné nuestra variada lista de deberes y prohibiciones. Me he referido a varias prohibiciones. No vayas a la playa, no juegues al billar, no comas mantequilla de maní, si esta lista te parece ridícula y te preguntas cómo puede alguien tener nociones tan necias, considera que tu propia lista le podría parecer ridícula a alguien más. Pero el que sea ridícula o no, no es el asunto. El asunto es que Dios no nos ha asignado como policías morales de otros creyentes. ¿Y qué hay de los deberes? Con deberes me refiero particularmente a actividades que yo llamo disciplinas espirituales. Tener devocionales personales, estudiar la Biblia, memorizar la Escritura, tener un grupo de estudio bíblico o asistir a una reunión de oración semanalmente. Permíteme decir claramente que no estoy en contra de estas disciplinas. Todas ellas son buenas y de gran ayuda. Yo mismo practi busco practicar muchas de ellas. Pero las disciplinas espirituales han sido provistas para nuestro bien, no para esclavizarnos. Es un privilegio poder utilizarlas, no, no deberes que cumplir. Para, parafraseando una conocida frase de Jesús, las disciplinas espirituales fueron hechas por causa del hombre y no el hombre por causa de las disciplinas espirituales. Es una paráfrasis de Marcos 2, verso 27. Podemos convertirnos en alguien tan legalista sobre nuestros deberes, como lo podemos ser con nuestras prohibiciones. De hecho, los nuevos creyentes que llegan a nuestras congregaciones de trasfondo totalmente no cristianos normalmente no tienen tantas prohibiciones culturales, pero las disciplinas espirituales son un terreno fértil para el pensamiento legalista. Fácilmente se pueden convertir en una forma de medir el desempeño para evaluar si debemos esperar o no la bendición de Dios. Si me he estado portando bien en cuanto a tener un tiempo devocional regularmente, estudiar mi Biblia, etc., entonces espero la bendición de Dios. Pero si no lo hago bien, si como decimos no soy fiel, entonces será mejor que regrese a la cama. Nos volvemos incluso más legalistas con otros sobre las disciplinas espirituales. Tratamos sutilmente o quizá no tan sutilmente de obligar a los demás al comunicar que una persona que no está practicando las mismas disciplinas que nosotros, no está comprometida. O no dejamos que una persona entre en nuestro grupo si él o ella no hacen lo que nosotros hacemos. Nuevamente pensamos que Dios debe guiar a todos los demás en el crecimiento espiritual, como lo hace con nosotros. Pienso que debemos promover constantemente las disciplinas espirituales. Son absolutamente necesarias para el crecimiento de nuestras vidas cristianas. Y debido a que en la época en la que vivimos abunda la indisciplina, Muchos creyentes están perdiendo los beneficios de esas disciplinas que podrían ayudarles a crecer en su madurez cristiana. Pero deberíamos promoverlas como beneficio, no como deberes. Quizá deberíamos dejar de hablar de ser fieles al tener un tiempo a solas con Dios cada día como si hiciéramos algo para ganarnos un premio. Sería mejor de hablar sobre el privilegio de pasar tiempo con el Dios del universo y la importancia para nosotros para nuestro propio beneficio de ser constantes en esta práctica si estamos participando en una relación de discipulado personal debemos recordar la actitud de pablo cuando escribió que no nos enseñoremos de vuestra fe sino que colaboramos para vuestro gozo porque por la fe estáis firmes segunda de corintios capítulo 1 verso 24 en el discipulado personal estamos para servir, no para enseñorearnos de la otra persona. Debemos alentar al, el uso de las disciplinas espirituales y hacer todo lo que podamos para ayudar a, la, a que la otra persona tenga éxito en ellas. Pero nunca debemos requerirlas como condiciones para ser aceptados, ya sea por Dios o por nosotros. Debemos recordar que los métodos de las disciplinas espirituales son un medio para un fin, no el fin en sí mismas. Debemos enseñar la gracia antes que el compromiso, porque como vimos en el capítulo 6, si comprendemos y adoptamos la gracia, ella siempre nos conducirá al compromiso. Pero el compromiso exigido siempre conducirá al legalismo. Lo que piensan los demás. Frecuentemente dejamos que, de disfrutar nuestra libertad en Cristo por temor a lo que piensan los demás. Hacemos o dejamos de hacer ciertas cosas por temor a ser juzgados por los demás. Pero permanecer firmes en nuestra libertad en Cristo significa resistir la urgencia de vivir en temor por, por lo que los demás piensan. Es de mucha enseñanza para mí que, en Gálatas, la Carta Magna de la Libertad Cristiana, Pablo también dijo, ¿Busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Galatas capítulo 1, verso 10 Tuve que aprender esta lección de una manera muy difícil. Como dije en el capítulo 4, poco tiempo después de la muerte de mi primera esposa, Dios trajo a mi vida otra mujer piadosa. Una mujer soltera que había sido amiga de la familia por muchos años. Mientras nuestra amistad comenzó a profundizarse y convertirse en una relación romántica, empecé a preocuparme por lo que las personas pensarían. Sabía que estaría violando la norma culturalmente aceptable que dice, no tomes ninguna decisión importante el primer año. Al mismo tiempo sentía una compulsión interna en mi espíritu, que percibía era de Dios. Para seguir adelante, mi diario... Durante esos días registró numerosas ocasiones cuando luchaba con Dios sobre este asunto. Un día escribí, me pregunto si Dios está empujándome hasta, hacia esta nueva relación, más rápido de lo que me gustaría ir, debido a lo que la gente pensará. Había puesto a Dios en la caja de nuestra norma culturalmente aceptable. Seguramente Dios no haría nada en mi vida que fuese inaceptable para mis amigos. Dios realmente estaba haciendo algo maravilloso, pero en lugar de disfrutar plenamente su obra de gracia, estaba luchando contra Él debido a lo que la gente podría pensar. Si vas a experimentar el gozo de tu libertad en Cristo, debes decidir si vas a agradar a Dios o a los hombres. Vi una caricatura que parodiaba una de las cuatro leyes espirituales de la organización Campus Crusade. Una esposa hablando con su esposo, quien obviamente era un ministro, dijo, Dios te ama y la gente tiene un plan maravilloso para tu vida. El caricaturista plasma un espíritu que se ha esparcido por todo el cristianismo. Otras personas quieren decirte cómo deberías vivir tu vida cristiana. Lo que debes hacer y lo que no debes hacer, frecuentemente sus ideas no concordarán con tu percepción de la guía de Dios para tu vida. No estoy diciendo que debemos ignorar las convicciones de otras personas. Somos llamados a ser un cuerpo y todos debemos vivir y ministrar como miembros de un cuerpo. Pero finalmente somos responsables ante Dios y no ante otras personas. Él es el que nos pone en el cuerpo como Él desea. Él trata con cada uno de nosotros individualmente, poniéndonos a cada uno de nosotros en circunstancias hechas especialmente para nuestro crecimiento y ministerio. Un amigo mío ministra a, un, a estudiantes internacionales que vienen de un trasfondo muy diferente en cuanto a lo político y cultural. Por alguna razón, la mejor época de la semana para encontrarse con ellos en un estudio bíblico evangelístico es durante el servicio del domingo por la mañana. Mi amigo acudió a su pastor. Le explicó la situación, se comprometió a asistir al servicio del domingo por la tarde, pero pidió que se le permitiera faltar al servicio de la mañana con la aprobación del pastor. Afortunadamente, el pastor comprendió y de buena gana otorgó su aprobación y bendición, y dio la bendición al plan de mi amigo. Pero, ¿qué pasaría si algunas personas de la congregación no lo comprendieran? ¿Qué pasaría si el encargado de la escuela bíblica no entendiera el por qué mi amigo no estaba disponible para impartir una clase. ¿Qué debemos hacer en estas situaciones? Debemos ejercer nuestra libertad en Cristo. Si creemos que Dios nos está guiando a tomar cierta dirección, debemos obedecer a Dios, no a otras personas. Aprendí otra cosa a través de mi experiencia romántica. Me percaté de que muchas veces tengo mi propia opinión de lo que otras personas deben o no deben hacer. Quizá no intento influenciar en sus acciones, pero en mi mente los juzgo, ya que ya sea aprobando o desaprobando, así que Dios invirtió la situación. Me expuso a la posibilidad de que otras personas no comprendieran lo que Dios estaba haciendo en mi vida. Aprendí de una manera difícil a experimentar mi libertad en Cristo y permitir que otras personas experimenten la suya. Debemos aprender a dejar que otros sean libres. controladores hemos hablado sobre algunas de las áreas en las que practicamos el legalismo unos con otros y con nosotros mismos cercas opiniones diferentes disciplinas espirituales y miedo a lo que otros piensan existen otras la expectativa de que todos asistan a todas las reuniones de la iglesia o las actividades de otras organizaciones cercanas a la iglesia es otra área fértil para el legalismo otro antiguo fantasma es la mundanalidad que en la mente de algunas personas puede ser equiparada a la cantidad de cosmético que utiliza una mujer o en el largo del cabello de un hombre. Agravando todas estas áreas, es, está un tipo de personas que han llegado a conocerse como controladores. Estas son personas que no están dispuestas a permitirte que vivas tu vida delante de Dios como tú crees que Él te está guiando. Ellos piensan que tienen la razón en todo y tienen opiniones inamovibles sobre todo. Estas personas solo conocen el blanco y el, el blanco y el negro, no existen las áreas grises para ellos. Ellos sí insisten en que debes vivir tu vida cristiana de acuerdo a sus reglas y opiniones. Si insistes en ser libre de vivir como Dios quiere que vivas, tratarán de intimidarte o manipularte de una forma u otra. Sus armas principales son hacerte sentir culpable, rechazarte, o iniciar chismes sobre ti. Estas personas deben ser resistidas. No debes permitir que socaven la libertad que tienes en Cristo. Pablo trató el legalismo en la iglesia de los gálatas como herejía e invocó una maldición en sus perpetradores. No estoy preparado para ir tan lejos con nuestros legalistas y controladores de la actualidad, pero quiero decirte que sus acciones no son cosa tri trivial. Su presencia en nuestras filas evangélicas es mucho más que solo una pequeña molestia. Como una mosca rondando nuestra cabeza, existen víctimas espirituales por toda la nación debido al efecto de controladores legalistas en sus vidas. Los controladores han existido desde hace mucho tiempo. Hace más de 300 años, en 1645, el puritano Samuel Bolton escribió estas palabras de gran enseñanza sobre el asunto de la libertad cristiana. Nunca rindas nuestros juicios, nunca rindamos nuestros juicios o nuestras conciencias a la disposición y las opiniones de otros, ni las sujetemos a los dichos y determinaciones de los hombres. Por tanto, exhorto a todos los cristianos a mantener su libertad cristiana, cuidándola constantemente, no deben ser tentados o amenazados a salir de ella, no deben ser sobornados o dejarse asustar para huir de ella, no deben permitir que ninguna fuerza o o fra frauden te la roben. No debemos rendirnos ante la opinión de otras personas, por más entendidos o santos que sean, solamente porque es su opinión. El apóstol nos dirige a probar todas las cosas y a aferrarnos a lo que es bueno, como dice Primera de Tesalonicenses capítulo 5 verso 21. Si frecuentemente sucede que la alta estima de otros respecto a su aprendizaje y piedad hace que los hombres confíen en todo lo que ellos dicen y se someten a su juicio o a sus opiniones, y someten sus conciencias a sus preceptos. Esto no debe ser así. Años atrás alguien dijo, El precio de la libertad es una vigilancia eterna. Eso es tan cierto en un reino espiritual como en lo político. La libertad y la gracia son dos lados de la misma moneda. No podemos disfrutar una sin la otra. Si realmente vamos a vivir por la gracia, debemos permanecer firmes en la libertad que es nuestra en Cristo Jesús. Servir a unos a otros en amor Ahora que hemos explorado el asunto de la libertad como una expresión de la gracia, podemos citar el recordatorio de gálatas capítulo 5 verso 13. Solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. En cierto sentido, ya he lidiado con la advertencia de Pablo en los capítulos 6 al 8, deliberadamente omití el asunto de la libertad cristiana hasta no haber ab abordado la relación entre la gracia y la ley moral de Dios. Quería mostrar que la ley moral comprendida correctamente no suprime la gracia ni reduce nuestra libertad en Cristo. Vimos en el capítulo 6 que la gracia de Dios provee el único motivo adecuado, así como la única y poderosa motivación para obedecer sus mandamientos. Nuestra obediencia para ser verdaderamente obediencia debe surgir del amor por Dios y de la gratitud por su gracia. Vimos en el capítulo 7 que la ley moral de Dios le da dirección a nuestro am amor. Si realmente deseo expresar mi amor por Él, debo conocer cómo hacerlo adecuadamente. Jesús nos dio direcciones muy sencillas, Fáciles de comprender, pero quizá, quizá no, no fáciles de practicar. Si me amáis, guardad mis mandamientos, como dice Juan capítulo 14, verso 15. Después vimos en el capítulo 8 que, aunque la ley nos da dirección, no provee el poder para permitirnos obedecerla. Pero Dios, al librarnos del reino del pecado y la ley, y al traernos a su reino de gracia, ha provisto el poder en Cristo a través de su espíritu. Así que Dios, por su gracia, nos ha dado motivo correcto, la dirección correcta y el poder necesario para vivir una vida de amor. Solo cuando comprendemos estas verdades básicas, estamos en la posición de responder a la exhortación de Pablo de no abusar de nuestra libertad, sino que por el contrario, nos sirvamos unos a otros en amor. Aquí hay un principio espiritual. No podemos ejercer el amor a menos de que experimentemos la gracia. No puedes amar verdaderamente a otros a menos de que estés convencido de que el amor de Dios por ti es incondicional, basado solo en el mérito de Cristo, no en tu desempeño. Juan dijo: Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Primera de Juan, capítulo 4, verso 19. Nuestro amor ya sea a Dios o a otros, solo puede ser un una respuesta a su amor por nosotros. Existen cinco palabras que necesitamos mantener en buena relación unas con otras. Las cinco palabras se utilizan o están implícitas en Gálatas capítulo 5, verso 13 y 14. Ellas son ley, libertad, amor, licencia y legalismo. No había utilizado la palabra licencia hasta ahora, y con ella me refiero a un abuso de nuestra libertad para ser permisivos con nuestra naturaleza pecaminosa. Debemos aprender a vivir con la correcta relación entre la ley y el amor. La ley y la libertad, y la libertad y el amor. Solo cuando tenemos esas relaciones en el orden adecuado, evitaremos las trampas de la licencia por un lado y el legalismo por el otro. La gracia mantiene a la ley, el amor y la libertad en la relación correcta unas con otras. En un estado del sur, de Estados Unidos, una estrecha carretera de dos carriles, ha sido construida a través de una tierra pantanosa. Al haber construido el camino sobre el pantano, debes ser muy cuidadoso de no salirte del camino porque hay margen de error. Si sales del camino, terminarás en un acotamiento de césped, si no sumergido en el pantano. Cuando te enfocas en la gracia, en la plenitud de su significado guardará la ley, la libertad y el amor en su correcta relación unos con otros. Pero si te enfocas en cualquiera de ellos en lugar de en la gracia, invariablemente terminarás en el pantano del legalismo o la licencia. ¿A qué me refiero con la frase la gracia en la plenitud de su significado? Una expresión frecuentemente utilizada en un sentido peyorativo es gracia barata. El término denota una actitud en que, debido a que la gracia de Dios es incondicional, puedo vivir como yo quiera. Puedo pecar cuanto yo quiera porque Dios me seguirá amando y, no me, y me perdonará. Esa es la actitud de la licencia. Proviene de enfocarnos exclusivamente en la libertad y denigrar la ley de Dios. Para contres, contrarrestar esta actitud pecaminosa, algunos de quienes estamos en el ministerio cristiano Hemos caído en el legalismo, hemos enseñado ya sea directa o implícitamente que la gracia de Dios es condicional, que en cierto grado está basado en nuestro desempeño. Nos hemos enfocado excesivamente en la ley de Dios y menospreciado la libertad. Pero la realidad es que no existe la así llamada gracia barata. Para nosotros, los receptores, la gracia no es barata, es incondicionalmente gratuita. Pero la gracia tampoco es barata para Dios. Aunque la gracia es parte de la naturaleza esencial de Dios, el extendernos su gracia le costó el mayor precio jamás pagado, la muerte de su querido hijo. Así que la gracia nunca es barata. Es totalmente gratuita para nosotros, pero infinitamente cara para Dios. A eso es a lo que me refiero. Por la plenitud de su significado, cualquiera que esté propenso a utilizar la gracia como una licencia para la irresponsabilidad o el comportamiento pecaminoso, sin duda no aprecia el infinito precio que Dios pagó para otorgarnos esa gracia. Pero cualquiera que intente utilizar el legalismo como una defensa contra la licencia, también olvida que la gracia no puede ser comprada mediante nuestro comportamiento. Todos nosotros debemos dedicarnos diligentemente a aprender a vivir bajo el reino de la gracia transformadora de Dios. Entonces, la libertad, el amor y la ley tendrán su lugar adecuado en nuestras vidas y evitaremos las tierras pantanosas del legalismo y la licencia.